0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Die Midfault Sisters. Unity Midfault Ein Nazi aus Trotz. Die Midford Sisters waren eine Gruppe von sechs britischen Schwestern, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus unterschiedlichen Gründen Berühmtheit erlangten. Von der ältesten bis zur jüngsten hießen sie Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica und Deborah und stammen aus einer alten aristokratischen Familie. Nancy Midford war demnach eine bekannte Schriftstellerin, Jessica Midford eine Investigativjournalistin und Deborah Midford wurde als Herzogin von Devonshire bekannt. Einige der Schwestern hatten auch politische Verbindungen, was vor allem während der nazizeit zu unterschiedlichen Ansichten und Lebenswegen führte. Unity Midford war beispielsweise eine Anhängerin von Adolf Hitler. Ihre Schwester Diana sagte rückblickend einmal über sie, Unities Bewunderung und Zuneigung zu Hitler waren grenzenlos, aber sie war nicht in ihn verliebt. Und Jessica Mitford meinte noch, Trotz allem habe ich Unity damals wirklich angebetet. Ihre starke Persönlichkeit passte zu ihrem langbeinigen Körper. Sie war enorm wagemutig, großzügig und voller Komik, auf eine Weise, die man heute keinem beschreiben kann, der sie in jenen Tagen nicht kannte. Der Vater der Schwestern urteilte nur einmal, ich bin normal, meine Frau ist normal, aber von unseren Töchtern ist eine verrückter als die andere. Eine spannende Familie, über deren Leben schon zahlreiche Artikel und Bücher geschrieben wurden. Ihre Geschichte, mit Fokus auf Unity Midford, soll in der heutigen Podcast-Folge im Fokus stehen.
1: Unity's Vater heißt David Bertram O'Gillivy Freeman Midford, ist Lord von Redsdale und ist selbst ein exzentrischer und reaktionärer Chauvinist. Sein Leben ist geprägt von Angst, besonders Angst vor Veränderung, sei es in der Gesellschaft, in seiner Ortschaft oder auch dem Einbruch des Normen- und Wertesystems seiner eigenen Familie. Aus dieser Unsicherheit erwachsen starrsinnige Pedanterie, konsequente Intoleranz und aggressive Despotie. Seine tobenden, brüllenden und zähneknirschenden Wutanfälle sind unvorhersehbar weshalb sie von seinen Mädchen und dem Hauspersonal gleichermaßen gefürchtet sind. Diese Wutanfälle steigern sich regelmäßig in ein Ausmaß, dass der Vater zwei zermalmte Gebissprothesen pro Jahr verzeichnen kann. Anlässe findet der Hausherr reichlich für seine Wutausbrüche, von Krümeln auf der Tischdecke bis hin zur Bubikopffrisur der 19 jährigen Nancy, seiner ältesten Tochter. Einmal soll ein junger Mann, von Nancy ins Elternhaus gebracht, mit einer Reitpeitsche aus dem Haus gejagt worden sein, weil ein Stück seines Taschenkamms aus der Brusttasche seines Sakos herausgeschaut habe. Unity's Mutter ist Mrs. Sidney Gibson Bowles. Sie ist die Frau von David Freeman Mitford, dem zweiten Baron von Redsdale und Mutter der sechs Midford-Schwestern, sowie von deren einzigem Bruder Thomas. Sie ist sehr kühl und distanziert zu ihren Kindern, kennt sie doch selbst keine elterliche Liebe aus ihrer Kindheit. Sie ist zwar, anders als der Vater, nicht gewalttätig gegenüber ihren Kindern, der zufällig und spontan wechselnd seinen Liebling auswählt, bevorzugt dafür aber deutlich diejenige unter ihren Töchtern, die sie als die hübscheste empfindet. Das bedeutet auch, dass jedes Kind, das etwa eine schwierige oder nicht ganz so hübsche Phase durchmacht, weniger Gnade erfährt, als die hübschere Schwester. Unity ist eine von sechs Schwestern. Die Erstgeborene heißt Nancy, 1904 geboren, 73 gestorben. Dann kommt Pamela von 1907 bis 1994, Diana 1910 bis 2003 und dann kommt eben Unity, Valkyrie, Midford von 1914 bis 1948. Jessica, Lucy und Deborah Vivian sind die zwei jüngsten Schwestern. Alle Mädchen sind groß, schlank und gelten als hübsch. Nancy, die Älteste, hat als einzige dunkle Haare und grüne Augen, ihre restlichen Geschwister sind blond und blauäugig. Nancy wird als erwachsene Frau die Geliebte eines engen Beraters von Charles de Gaulle und karikiert in erfolgreichen Romanen das Leben der britischen Upper Class. Pamela, die Zweitgeborene, lässt sich von einem Millionär scheiden und zieht mit einer italienischen Springreiterin zusammen aufs Land, wo sie Geflügel züchtet. Diana, die später großen Einfluss auf Unity hat, macht erst Schlagzeilen durch ihre Traumhochzeit mit dem schriftstellenden Brauereierben Brian Walter Guinness und dann, indem sie diesen für den britischen Faschistenführer Sir Oswald Mosley sitzen lässt. Auch Unity Midford, Schwester Nummer 4, verfällt dem Faschismus, jedoch viel hemmungsloser als ihre Schwester Diana. Sie verehrt ausgerechnet Adolf Hitler und erlangt in den 30ern notorische Berühmtheit als Gruppi des Führers. Jessica, die zweitjüngste der Midfords, zieht es mit gleicher Leidenschaft zum anderen Extrem, dem Kommunismus. Im Alter von nur 19 Jahren sie 1936 mit ihrem Cousin Zweiten Grades und Liebhaber in den spanischen Bürgerkrieg und emigriert 1939 als überzeugte Kommunistin nach Amerika. Einigermaßen normal entwickelt sich nur das Nesthäkchen Deborah. Seit 1941 ist sie mit dem Herzog von Devonshire verheiratet, verwandelt den Familiensitz Chatsworth House in eine der größten Touristenattraktionen Großbritanniens, und fröhnt ansonsten dem Gartenbau sowie der Tierzucht. Ihr einziger Splin ist eine tiefe Verehrung für Elvis Presley.
0: Die Kindheit im Elternhaus ist für die Midford-Geschwister schwierig. Mutter Midford nimmt ihre Töchter nie in den Arm. Für Zuwendungen solcher Art ist das Kindermädchen zuständig. Die Familie wohnt in den 20er Jahren in den Cotswolds auf dem Land, Besucher sind vom Vater nicht erwünscht. Haben diese Leute kein Zuhause, donnert Lord Redsdale über den Tisch, als seine großen Töchter ihre Freunde aus der Bohem mitbringen. Meist dürfen die sechs Freifräulein, die sie ihrem Titel nach sind, nicht einmal mit den Nachbarskindern spielen, SchulkameradInnen hatten sie auch keine. Wie auch, wenn sie zu Jessicas allergrößtem Kummer gar nicht zur Schule gehen durften. Mädchen, fanden die Eltern, brauchen das nicht, die kriegen vom Sport bloß dicke Beine. Nur Tom, als einziger Sohn der Familie, wird als Kind nach Eton aufs Internat geschickt. Ausbildung null, schreibt Jessica später, als sie schon bekannte Journalistin, Aktivistin und Autorin war, in ihren offiziellen Lebenslauf. Also blieben Unity nur Tiere als Gesellschaft. Und davon gab es reichlich. Hamster, Ziegen, Hühner, Schlangen, Schafe, Tauben, Ponys. Schildkröten, Mäuse, Meerschweinchen und Hunde. Und natürlich ihre Schwestern, geboren in einem Zeitraum von insgesamt 16 Jahren. Die Schwestern leben in einem abgeschiedenen Haus, gefangen in der eigenen Welt, halb Bullerbü, halb Festungshaft und entwickeln ihre eigenen Geheimsprachen. Honisch und Burditsch und überschütten sich gegenseitig mit Spitznamen. Der häufigste für Unity ist Bound, der auch von den Eltern genutzt wird. So turbulent es auch zugeht im Hause Midford, an einem leiden sie in ihrer Isolation alle wie an einer tödlichen Krankheit. Der Langeweile. Aus der Distanz betrachtet hat die Langeweile ihr Gutes. Sie stachelt die Mädchen nämlich an, ihre Fantasie und ihren Witz zu nutzen. Aus der Nähe sieht es aber anders aus. Jessica, dem Klassenclown unter den Mädchen, fehlt die Schulklasse, Und Feinde vermisst sie so sehr wie Freunde. Sie sehnt sich nach Anregungen, Auseinandersetzungen und Abenteuer. Ihren Schwestern geht es ähnlich. Stattdessen passiert aber gar nichts. Ihre Kindheit beschreibt Jessica später als einen Topf, den man die ganze Zeit anstarrt und der aber nie zu kochen beginnt. Wie spät ist es, Liebling, fragt ein Mädchen das andere in Schwester Nancys autobiografischem Roman The Pursuit of Love oder auf Deutsch Englische Liebschaften. Rate, sagt die Schwester. Halb eins? Viel besser. Viertel vor eins. Die Kinderzimmer der Mädchen sind stets unbeheizt, sodass im Winter das Wasser in den Waschschüsseln zu Eis gefriert. Die Wände sind mit einfacher Kalkfarbe getüncht. Die Eltern haben nur wenig Geld, können aber durch Einsparungen immer wieder den finanziellen Ruin abwenden. So wird zum Beispiel an Servietten gespart und an sonstigen Ausgaben, Nicht aber am Personal. Hier werden alle Stellen stets erhalten. Besonders stolz ist die Mutter, dass sie mit dem Ertrag ihrer eigenen Hühnerfarm die Hauslehrerinnen bezahlen kann, die die Mädchen brauchen. Sie verdient mit den Hühnern 120 Pfund im Jahr, was genau dem Jahresgehalt einer Hauslehrerin entspricht.
1: Das meiste, was heute noch über Unity als Kind überliefert ist, stammt von ihrer jüngeren Schwester Jessica, die im Erwachsenenalter über sich selbst und ihre Schwestern schreibt. So schreibt sie über Unity. Sie war der Albtraum der Hauslehrerinnen, von denen nur wenige ihrem erbarmungslos schlimmen Betragen gewachsen waren, sodass keine von ihnen es längere Zeit bei uns aushielt. Bound, Spitzname für Unity, fand heraus, dass eine der Hauslehrerinnen eine Todesangst verschlangen hatte, und wickelte eines Morgens ihre Ringelnatter um die Kette im WC. Wir warteten atemlos. Miss Whitey schloss sich ein, es gab einen ohrenbetäubenden Schrei, gefolgt von einem dumpfen Geräusch. Mit Hilfe eines Brecheisens wurde die ohnmächtige Frau schließlich befreit. Mit elf plündert Unity eines Vormittags die Erdbeerbeete des Gewächshauses, weshalb ihr Vater sie fast zusammenschlägt mit einer harten Prügelstrafe. Juntis Cousin Tim Bailey sagte einmal, sie war professionell unartig. In der Geschichte der Prügelstrafe wurde niemand mehr als sie geschlagen. Um jede Form von Aufmerksamkeit ist sie dankbar, bekommt sie doch kaum liebevolle Aufmerksamkeit von ihren Eltern. Doch als besonderes Problemkind kriegt sie immerhin negative Aufmerksamkeit. So schüttet sie, egal ob daheim oder bei Besuchen auf benachbarten Land sitzen, Rizinusöl in den Salat oder legt Reisnägel auf die Polstersessel. Etwa ab ihrem zwölften Lebensjahr wird Unity's Gemüt als provozierend aufsässig beschrieben. Oft versinkt sie in sprachloser Verdrossenheit, gelegentlich unterbrochen von exzentrischer Selbstinszenierung. So bleibt sie die ganze Pubertät durch bis ins junge Erwachsenenalter. Erst mit etwa 20 ändert sich das wieder. Ihr Missmut wird von der glühenden Verehrung Hitlers abgelöst. Schon als Kind eröffnet sich für sie kein positiver Weg, Anerkennung ihrer Eltern zu erhalten, was dafür sorgt, dass sie als Jugendliche sich darauf spezialisiert, Probleme zu machen. Als Debütantin, also etwa mit 18, grüßt sie das verblüffte Postfräulein von Swinbrook mit Heil Hitler und lässt während eines Hausballs ihre zahme, weiße Ratte Retula frei, um die Gesellschaft aufzumischen. Tatsächlich schafft Unity, was keine ihrer Schwestern schafft. Sie darf zur Schule gehen, vermutlich weil es den Eltern zu anstrengend wird, zu versuchen, sie unter Kontrolle zu halten. Doch es dauert nicht lange, bis die St. Margaret's School das problemsuchende Mädchen der Schule verweist. Im Zeichenkurs soll sie ein Liebespaar beim Sex gezeichnet haben, dem Religionslehrer ihre Ungläubigkeit bekundet haben, und beim Gedicht aufsagen, Gott what weiß Gott zu Gott rot verrotteter Gott umgedichtet haben. Eine ihrer Mitschülerinnen beschreibt sie als selbstzerstörerisch. Unity wäre nicht Unity, wenn sie nicht auch bei ihrem Debüt in der Gesellschaft etwas angestellt hätte. Formal lief zu ihrer Zeit ein Debüt so ab, dass die Debütantin erst im Buckingham Palace, dem Königspaar, vorgestellt wird, bevor sie danach auf einem Ball der Öffentlichkeit präsentiert wird. Das Debüt markiert dabei den Übergang in das Erwachsenenalter und damit auch die Heiratsfähigkeit. Und Unity will ein Souvenir bei dieser Gelegenheit aus dem königlichen Palast mitnehmen. Sie entwendet einen Stapel Briefpapier mit dem Wappen und der Adresse des Königs darauf. Mit diesem Briefpapier schreibt sie auch Briefe an ihre wenigen Freundinnen, die sie von den Bällen kennt. Was natürlich riesigen Ärger gibt. Mit dem Debüt der Tochter sehen die Eltern ihre Verpflichtungen als erfüllt an.
0: Besonders interessant ist das Verhältnis zwischen zwei Schwestern, Jessica und Unity, wo sie sich später doch politisch kaum weiter voneinander entfernen konnten. Als Kinder streiten sich die beiden Mädchen, die einen Altersunterschied von drei Jahren haben, sehr heftig und unversöhnlich miteinander. In ihrer Jugend soll sich das ändern. Sie spüren nun eine Verbundenheit, verschwören sich gemeinsam gegen ihre jüngste Schwester und machen sich einen Spaß daraus, sie zum Weinen zu bringen. Schließlich sind sie eine ähnlich unbarmherzige Behandlung von ihren älteren Schwestern gewohnt. Sie bestärken sich gegenseitig bei dem Schabernack, den sie treiben. So findet es Jessica unheimlich amüsant, wie Unity sich ein Jahr lang nur von Kartoffelbrei ernährt und bei den Mahlzeiten, unverwandt den Vater anstarrt, bis dieser in die Luft geht. Dieses Gefühl der Verbundenheit bleibt auch noch bestehen, als Unity sich mit dem Faschismus beschäftigt, wohl aus Trotz gegenüber den Eltern. Jessicas Antwort darauf ist, dass sie anfängt, sich über den Kommunismus zu informieren. Unity und Jessica beginnen ihre eigene politische Fehde im elterlichen Haus. Sie suchen sich ein unbenutztes Zimmer, das sie unter sich aufteilen. In Unities Hälfte stapeln sich die Ausgaben des Stürmer Mein Kampf vom Autor persönlich signiert und an ihre Wand hängt sich Fotos von Hitler, dem späteren Schwager Mosley und Mussolini neben Hakenkreuzfahnen und Rutenbündeln der italienischen Faschisten. Auf Jessicas Seite wächst die kommunistische Bibliothek und sie häuft Ausgaben des Daily Worker an. Im Trödelladen entdeckt sie eine Lenin-Büste für ihre Zimmerhälfte, Ihre roten Fahnen bastelt sie selbst. Als Unity mit einem Diamanten ein Hakenkreuz ins Fenster ritzt, verewigt Jessica dort Hammer und Sichel. Manchmal bauen die Teenager in der Mitte des Zimmers Möbel zu Barrikaden auf, bewerfen sich mit Büchern, Platten und Parolen. Während Jessica die Internationale brüllt, schreit Unity Deutschland, Deutschland über alles. Das geht so lange, bis das Kindermädchen kommt und für Ruhe sorgt. Als Unity sich ein Black Shirt der British Union of Fascists holt, welches als Uniform fungiert, bestürmt sie ihre jüngere Schwester, ob sie nicht auch Mitglied der Gruppe werden möchte, denn es macht so viel Spaß, wie sie sagt. Doch Jessica lehnt bestimmt ab. Bestimmt nicht. Ich finde die Faschisten scheußlich. Wenn du zu denen gehst, dann werde ich wirklich Kommunistin. Fertig aus. Und so kommt es schließlich auch. Jessica wird überzeugte Kommunistin, wandert schließlich nach Amerika aus und kämpft gegen den Vietnamkrieg und mit Black Panther für die Befreiung der unterdrückten Afroamerikaner. Trotzdem bricht der Kontakt der beiden Schwestern nie ab. Sie treffen sich heimlich und schreiben sich bis zu Unitys Tod Briefe. Von Unity, die keine Gelegenheit ausließ, ihren Schwarm Adolf Hitler zu feiern, mit dem sie zu den Parteitagen nach Nürnberg fährt und zu den Festspielen nach Bayreuth, und die im Stürmer lautstark ihren Antisemitismus beteuerte, spricht Jessica, die in zweiter Ehe mit einem Juden verheiratet war, trotz allem immer mit großer Zärtlichkeit und leuchtenden Augen. Sie sagt sogar, sie habe sie zu dieser Zeit wirklich angebetet.
1: Diana, die dritte Tochter der Familie, trennt sich nach drei Jahren Ehe von ihrem ersten Mann, Brian Guinness, und läuft mit ihren beiden Kindern weg, um als Geliebte von Sir Oswald Mosley zu leben. Das Paar hat sich auf einem der zahlreichen Bälle ineinander verliebt, jedoch war Mosley nicht bereit, seine Frau Cynthia für Diana zu verlassen. Cynthia stirbt jedoch im Mai 1933 bei einer Operation an den Folgen einer Bauchfellentzündung. Erst nach dem Tod von Mosleys Frau und Dianas amtlicher Scheidung können die beiden eine offizielle Beziehung führen. Bis dahin besucht Mosley Diana ausschließlich nachts und zeigt sich mit ihr nicht in der Öffentlichkeit. Der Beginn dieser Liebesgeschichte ist der Auslöser, durch den sich die familieninterne Dynamik der Geschwister verändert. Zum einen verbietet die Mutter, empört von Dianas Verhalten, ihren jüngsten Töchtern Unity, Jessica und Deborah den Umgang mit Diana. Was Unity als Anlass sieht, jetzt erst recht Kontakt zu ihrer Schwester zu suchen. Sie werden Freundinnen fürs Leben. Durch Diana kommt Unity in Kontakt mit Mosley, der später die rechte Szene in Großbritannien leitet. Er gründet die faschistische Partei British Union of Fascists. Diese lehnt er stark an die NSDAP an, so grüßen sich die Parteimitglieder mit Heil Mosley und strecken dabei ihren rechten Arm aus. Auch die Organisationsstruktur der Parteien ähneln sich. Mosley hat sie sich bei einem Besuch einer Reichstagssitzung abgeguckt. Beeinflusst durch Mosley wird auch Diana zur Faschistin und durch sie Unity, die in ihrem Denken noch extremer wird als ihre Schwester. Sie begnügt sich nicht mit der von Mosley erschaffenen Imitation der NSDAP, sie will nach Deutschland und den Führer persönlich treffen. Die Scheidung Dianas von Brian Guinness wird erst im Sommer 35 amtlich wegen erwiesenem Ehebruch. Dieser wird jedoch laut Gericht nicht von Diana, sondern von Brian im März 35 begangen, der sich mit einer anderen Frau in einem Hotel trifft. Eine Inszenierung Brians, der einen Privatdetektiv extra dafür anheuert, der ihn dabei erwischt, wie er das Zimmermädchen versucht zu umarmen. Das Zimmermädchen bekommt einige Pfund Sterling als Entschädigung, dass sie bei diesem Schauspiel mitmacht. Damit erfüllt er seine gesellschaftliche Pflicht als Gentleman, der in einem solchen Fall vor Gericht als Schuldiger aufzutreten hat, selbst wenn die wirklichen Umstände der Trennung allen bekannt sind.
0: 1933 reicht das Unity, die vor allem schockieren will, um Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht mehr, in Ballseelen Ratten freizulassen oder auch ihre Ringelnatter Inet, um Panik auszulösen. Sie braucht jetzt mehr, etwas Extremeres. Daher verkündet sie in diesem Jahr bei ihren jüngeren Schwestern, ich werde nach Deutschland gehen, um bei Hitler zu sein. Ihre Schwester Jessica antwortet darauf nur, dann laufe ich von zu Hause weg und werde vielleicht Kommunistin. Deborah ist ebenfalls zuversichtlich in ihren Zukunftsplänen und ich werde einen Herzog heiraten und Herzogin werden. Die Pläne aller drei Mädchen sollten tatsächlich wahr werden. Unity stellt zu ihrem größten Glück fest, dass Blackshirt, Hakenkreuz und Blitz in der Pfanne zur rechten Zeit am rechten Ort eingesetzt schockierender wirken als eine gezähmte Rate im Ballsaal. Sie taucht deswegen immer tiefer in die Welt der Faschisten ein. Das normale Blackshirt der BUF reicht ihr bald nicht mehr und sie lässt sich einen kompletten schwarzen Kampfanzug nähen. Für die Gesellschafts- und Staatstheorien interessiert sie sich dabei herzlich wenig. Vielmehr faszinieren sie der Krach, die Marschmusik, die schwarzen Kolonnen und ihre Disziplin, die fünf schwarz gepanzerten Wagen, die Mosley für den Transport seines Fascist Defense Squadron angeschafft hat, sowie und die den Panzerlimousinen Al Capones nachempfunden sind. Das Gefühl der Kameraderie gefällt ihr, ausgelöst durch die Liturgie der Aufmärsche und den gemeinsamen Gesang. Endlich fühlt sich das von der Welt ausgeschlossene Mädchen zugehörig und als Teil eines großen Ganzen. Anfang August 1933 macht Unity mit Diana zusammen ihren ersten Deutschlandbesuch und die Schwestern reisen nach München. Zu dieser Zeit ist es ohnehin üblich, dass junge Engländer aus gutem Hause für mehrere Wochen oder gar Monate auf dem europäischen Kontinent sind. Der Weg dieser Bildungsreise führt oft über Paris, Berlin, München und Wien. Was den Eltern dabei konsequent verschwiegen wird, ist, dass Diana eine Empfehlung an das braune Haus hat. Ausgesprochen wird die Einladung nach München von Ernst Putzi Hanfstengel persönlich, den die Schwestern in einem Salon in England kennenlernten. Er versprach ihnen, sie mit seinem guten Freund Hitler bekannt zu machen. Kurz nach der Ankunft in München treffen die Schwestern Putzi, der sie mit zum Parteitag nach Nürnberg nimmt. Er kümmert sich um die Fahrt, die Eintrittskarten und ein Hotelzimmer für die beiden Frauen. Unity ist wie ihre Schwester begeistert vom Parteitag, obwohl keine von beiden auch nur ein einziges Wort Deutsch versteht. Die überwältigende Atmosphäre reicht ihnen völlig aus. Zudem sehen sie Hitler hier das erste Mal, jedoch nur aus der Ferne. Obwohl sie kein Wort Deutsch versteht, entflammt Unity für die nationalsozialistische Idee, nachdem sie Hitlers Rede im Sommer 1933 hört. Der Parteitag, so schreibt sie ihrer Mutter, sei die faszinierendste Sache, die ich in meinem ganzen bisherigen Leben erfahren habe. Die Mutter ist darüber ebenso entsetzt wie Unities Vater. Einem Reporter des Evening Standard erzählt Unity zu dieser Zeit, als ich Adolf Hitler zum ersten Mal erblickte, wusste ich sofort, dass ich mit keinem anderen lieber als mit ihm zusammen sein wollte. Obwohl sie noch kein Wort mit ihm persönlich gewechselt hatte, war sie Hals über Kopf vernarrt. Von ihrem Deutschlandbesuch kommt sie als überzeugte Antisemitin zurück, noch bevor Mosley Antisemitismus überhaupt zum Programmpunkt seiner Partei macht. Unity berichtet ihrer Freundin Mary Ormsby Gore, dass sie in München nach dem Weg zum Bahnhof gefragt worden war von einer älteren Frau jüdischen Aussehens, die ein schweres Bündel trug. Sie sagt Als ich sah, wie schwer das Bündel war, habe ich ihr absichtlich den falschen Weg gezeigt. War das nicht wunderbar von mir? So fragt sie ihre Freundin, die entsetzt von Unitys Verhalten ist.
1: Unity ist noch nicht lange zurück in England, als sie auch schon wieder nach Deutschland will, doch dafür braucht sie die Erlaubnis ihrer Eltern. Denn ohne diese könnte die englische Botschaft in Deutschland sie einfach wieder zurückschicken. Und Unity weiß auch schon, wie sie diese Erlaubnis bekommt. Sie verkündet, dass sie in München die deutsche Sprache lernen möchte. Für die Eltern eine willkommene Wendung ist Unity in ihren Augen doch ein notorisch faules Kind, das zu nichts außer Ärger zu gebrauchen ist. Unity bucht in München einen Platz für das Frühjahrssemester 34 im Mädchenpensionat der Baronin La Roche, welches eine Kombination aus einer Internatsschule und einem Fremdspracheninstitut ist. Zwar gibt es keinen Nachweis, dass sie auch tatsächlich den Unterricht besucht, doch tatsächlich lernt sie sehr schnell Deutsch, möchte sie sich doch eloquent ausdrücken können, wenn sie mit ihrem geliebten Führer sprechen kann. Dabei legt sie sich einen bayerischen Dialekt zu. Ihr Leben in München wird von ihrem Vater finanziert. Während um sie herum die ersten Konzentrationslager errichtet, Juden und Andersdenkende verfolgt werden, sonst sich Unity nackt im englischen Garten, geht ins Kino, fährt mit ihrem schwarzen MG-Cabrio, und einer dänischen Dogge auf dem Beifahrersitz zum Segeln an den Chiemsee. Vor allem aber ist sie Hitler auf der Spur, findet heraus, wo er sich in München am häufigsten auffällt. Angeblich bringt sie bei einem Friseur im Stadtteil Bogenhausen in Erfahrung, wo sie ihrem Idol am wahrscheinlichsten begegnen könne, nämlich in der Osteria Bavaria in der Schellingstraße. Tatsächlich gehört dieses ältere italienische Lokal schon seit den 20ern zu Hitlers Lieblingsrestaurants. Seit dem Aufstieg seiner Partei ist dort stets ein geschützt gelegener Tisch für ihn reserviert. Selbst der Röhmputsch Ende Juni 1934, bei dem Hitler die SA-Spitze ausschaltet, bringt die junge Engländerin nicht ins Grübeln. So kritiklos ist ihre Begeisterung für Hitler. Sie hat zwar Mitleid, allerdings mit Hitler. Mir tut der Führer schrecklich leid, schreibt sie in einem Brief. Armer, süßer Führer. Er macht gerade eine schreckliche Zeit durch.
0: Als das Saarland Anfang 1935 mit 90,5% für seine Zugehörigkeit zu Deutschland stimmt, ist Unity so aus dem Häuschen, dass sie ein Päckchen mit Saarerde an ihre Schwester Diana schickt und dazu schreibt, Verstreu sie in deinem Garten, sie ist ein Teil Deutschlands. Am 9. Februar 1935 gelangt die Upperclass-Schönheit endlich ans Ziel ihrer Träume. Monatelang hat Unity bereits ihren geliebten Führer gestalkt, ein Bewegungsprofil erstellt, sich permanent in sein Blickfeld gedrängt und jetzt hat er endlich angebissen. Die heiß ersehnte Begegnung beschreibt die Engländerin in einem Brief an ihre Schwester Diana. Gegen 3 Uhr, ich war schon mit dem Essen fertig, kam der Führer in seinem süßen Trenchcoat herein, und setzte sich mit zwei anderen Männern an seinen Stammtisch. Ich blätterte gerade in der Vogue. Zehn Minuten nach seiner Ankunft ließ er den Gastwirt kommen, der dann herüberkam und sagte, der Führer möchte mit ihnen sprechen. Ich stand auf und ging zu seinem Tisch. Er erhob sich und schüttelte mir die Hand. Wir sprachen mindestens eine halbe Stunde miteinander. Du kannst dir vorstellen, wie ich mich fühlte. Ich bin so glücklich. Ich glaube, dass ich das glücklichste Mädchen der Welt bin. Das Treffen ist der Beginn einer überraschend engen, gleichwohl immer platonischen Beziehung. Ganze 140 Mal treffen sich die englische Adelstochter und der Führer zwischen 1935 und 1939. Im Schnitt ist das alle 10 Tage. Hitler nimmt die 1,80 Meter große Blondine mit zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth sowie zu den Reichsparteitagen. Schon am 2. März 1935 wird Mitford Goebbels vorgestellt, zahlreiche Essen mit ranghohen Nazis in der Osteria folgen. Dabei wird die Stimmung bei diesen Zusammenkünften immer schwermütiger, je unwahrscheinlich eine deutsch-britische Allianz wird. Am 10. April 1935 begleitet Unity Hitler zur Hochzeit von Hermann Göring. Offenbar gefällt es Hitler, sich mit der Britin zu unterhalten, die inzwischen recht gut Deutsch spricht. Obwohl Unity noch sehr jung und in jeder Hinsicht unerfahren ist, wirkt sie durch ihre elitäre Erziehung und ihr ausgeprägtes Selbstbewusstsein weltgewandt und souverän. Sie besucht ihn, wenn er in München ist, wird zu den Olympischen Spielen eingeladen und nach Bayreuth mitgenommen. Niemand außerhalb des engsten Kreises des Führers trifft sich auch nur entfernt ähnlich oft mit ihm. Die nazi waren geblendet von Unities Attraktivität. Am Boden zerstört, notiert Eva Braun am 10. Mai 1935 in ihr Tagebuch Wie mir Frau Hoffmann liebevoll und ebenso taktlos mitteilte, hat er jetzt einen Ersatz für mich. Sie heißt Walküre und sieht so aus, die Beine mit eingeschlossen. Aber diese Dimensionen hat er ja gerne. 18 Tage später soll sie aus Eifersucht auf die Konkurrentin einen Selbstmordversuch verübt haben. Hitters Architekt Albert Speer zufolge schätzt der Führer Unity, weil sie im Gegensatz zu Braun politisch versiert sei. Sie war eine ziemlich intelligente Frau und hatte ihren eigenen Kopf, nicht der Typ Eva Braun, die sich für nichts interessierte, sagt Hitlers Architekt im Interview mit Midford Biograf David Price Jones. Doch Unity ist nicht unbedingt interessiert an der geliebten Rolle, die ihr jeder zuzusprechen scheint. Sie sieht sich eher als politische Weggefährtin Hitlers, als Vermittlerin, die dazu beitragen könne, eine deutsch-britische Allianz auf den Weg zu bringen. Strotzend vor Midforge im Selbstbewusstsein traut sich die Engländerin, Hitler unverblümt ihre Meinung zu sagen. So etwa, dass sie den italienischen Diktator Benito Mussolini verabscheut und nichts von Joachim von Ribbentrop hält, dem deutschen Botschafter in London und späteren Außenminister. In England wird er wegen seiner Art Brick and Drop genannt, abgeleitet von Brick a Drop, also sich daneben benehmen.
1: Sie war sehr direkt und sagte auch Dinge, die Hitler nicht passten. Die hatte Mumm. Sie hat sich nie gelangweilt und mit ihr war es auch nie langweilig, erinnert sich Speer 1976. In Nazikreisen machte sich die selbstbewusste Exzentrikerin, die mit MG-Cabrio und Dogge auf dem Beifahrersitz durch die Hauptstadt der Bewegung kurfte, sich nackt im englischen Garten sonnte und auf dem Starnberger See die Segel setzte, schnell einen Namen. Unter sich nennen die Ordonnanzen in Hitlers Adjutantur, die vor allem die Reisen des Führers und Reichskanzlers zu organisieren hatten, Unity Mitford gerne Unity Mitfahrt. Denn seit die gerade 20-jährige Britin am 9. Februar 35 in der Osteria Bavaria zum ersten Mal persönlich Hitler kennenlernt, gehört sie zu den regelmäßigen Gästen seiner Reisen. Eine Funktion hat sie dabei nicht. Sie speist mit Hitler in dessen Privatwohnung, ist sein Gast auf dem Obersalzberg und reist mit seinem Führerzug mit. Zugleich aber hat Unity ein Problem. Ihr britischer Pass läuft am 11. September 1935 ab. Ohne gültiges Ausweisdokument kann sie nicht in Deutschland bleiben. Sie will aber für keine Sekunde zurück nach England, weg von ihrem Idol. Deswegen versucht sie es mit einem Trick. Sie behauptet, ihren Pass im vergangenen Monat verloren zu haben. So schreibt sie es in ihren Antrag auf Ausstellung eines neuen Aufenthaltsdokuments an das britische Konsulat. Als Wohnadresse gibt sie das Studentinnenheim an, als ihre Vornamen Unity Valkyrie in deutscher Schreibweise, was jemand mit anderer Handschrift zu Unity Valkyrie in englischer Schreibweise korrigiert. Unity fühlt sich so deutsch-wagnerisch, dass sie ihren zweiten Namen Valkyrie anders schreibt. Um den neuen Pass zu bekommen, muss sie trotzdem nach London zurück. Spätestens am 23. Oktober 35 war sie jedoch wieder in Deutschland, diesmal in Begleitung ihres Vaters, den sie auch zum Tee in der Berliner Reichskanzlei mitnimmt. Inzwischen überprüft die Münchner Polizei die britische Bekannte des Führers. Nach umfangreichen Erkundigungen sieht die Gestapo keinen Anlass zur Sorge. Die Feststellungen über die Tätigkeit der Mitford Unity ergaben keinerlei Anhaltspunkte, die den Verdacht der Spionage oder unerlaubter politischer Umträge rechtfertigen würden. Mitford soll tatsächlich begeisterte Nationalsozialistin sein. Hitler empfindet es auch so, er redet in ihrer und der Anwesenheit ihrer Schwester Klartext. Nachher noch beim Führer mit den Mitfords notiert sich zum Beispiel Josef Goebbels in sein Tagebuch. Hitler spricht über Juden- und Bolschewistengefahr. Er wird sie in Deutschland niederhalten, mag die Welt tun, was sie will. Vor den Brutalitäten der Nazis verschließt Unity einfach die Augen. Sie existieren für sie nicht. Dafür ist sie zutiefst beeindruckt, als sie als Gast am Nürnberger Reichsparteitag teilnimmt. Zu Hause wird sie morgens durch vorbeimarschierende, singende Nazis geweckt. Das ist natürlich sehr schön, denn so wird mir schon beim Aufwachen klar, dass ich in Deutschland bin und dann bin ich verständlicherweise sofort überglücklich, schreibt sie ihren Eltern nach England.
0: 1936 ist Unity Hitlers Ehrengast bei den Olympischen Sommerspielen. Sogar Propagandaminister Josef Goebbels wird langsam eifersüchtig. Er sagt, die Midfords, langweilig wie immer. Das notiert er am 21. Juli 1936 in sein Tagebuch. Eine typische Reaktion für ihn, wenn er sich von Hitler zu wenig beachtet fühlt. Und knapp anderthalb Jahre später hält er genervt fest, beim Mittagessen ist die Mitfreund dabei. Sie schimpft ganz ungeniert auf Mussolini. Ich kann nicht verstehen, dass der Führer sich das gefallen lässt. Im selben Jahr wird Diana Scheidung amtlich und sie kann ihren Geliebten endlich heiraten. Die Hochzeit findet am 6. Oktober 1936 im Salon der Goebbelschen Amtswohnung in Berlin statt. Goebbels notiert im Bezug dieses Ereignisses der Führer sehr gerührt. Trauzeuginnen sind Unity sowie Goebbels Frau Magda. Während ihrer Zeit in Deutschland werden Unity und Magda enge Freundinnen. Die Frauen gehen zusammen ins Kino oder in die Oper sowie bummeln und spazieren. Unity verbringt viel Zeit mit der Familie Goebbels auf der Insel Schwanenwerder, wo die Goebbels ein luxuriöses Anwesen besitzen. Da Unity immer bei Hitler ist, nehmen die Spekulationen weiter zu, dass sie die zukünftige Frau Hitler werden könnte. Filmemacherin Leni Riefenstahl und Richard Wagners Schwiegertochter Winifred hätten sich dagegen sehr abfällig geäußert, keinesfalls hätte Unity das Zeug, Frau Hitler zu werden. Riefenstahl habe Hitler sogar gefragt, ob er tatsächlich nachdenke, Unity zu heiraten. Immerhin wird das vom Volk, für eine durchaus realistische Möglichkeit gehalten, obwohl Hitler mit Eva Braun zusammen war. Hitler antwortete auf die Frage seiner Lieblingsregisseurin, dass dieses Mädchen Unity zwar sehr attraktiv sei, er aber nie mit einer Ausländerin, auch wenn sie noch so schön sei, eine Beziehung haben könnte. Meine Gefühle sind so national, dass ich nur ein deutsches Mädchen lieben könnte, sagte er. Eine schicke Drei-Zimmer-Wohnung im begehrten Schwabing besorgt der Führer Unity aber trotzdem sehr zum Entsetzen der dort lebenden jüdischen Familie, was Unity selbst aber nicht weiter stört. Mit ihrem wachsenden Einfluss auf Hitler wuchs auch die Zahl ihrer Gegner innerhalb des Regimes. Propagandaminister Goebbels misstraut ihr zunehmend, der deutsche Botschafter in London und ab 1938 zum Außenminister berufene Joachim Ribbentrop kann sie auch nicht leiden. Immerhin haben Unity und ihre Schwester Diana Hitler ganz offen gesagt, dass Ribbentrop eine totale Fehlbesetzung als deutscher Botschafter ist. Vom Forschungsamt Göring, einer in der Öffentlichkeit relativ unbekannten Geheimdiensttruppe, wird Unity abgehört, offiziell weiterhin auf Verdacht, sie sei eine britische Spionin.
1: Doch Unity ist keine Spionin, das Gegenteil ist der Fall. Unity entwickelt sich im Lauf der Zeit zur eiskalt argumentierenden Nationalsozialistin und gefährlichen Judenhasserin, die Hitler weniger als Mann verehrt, denn als politischen Heilsbringer, quasi als eine Art politischen Guru. Und dabei legt sie eine erschreckende Radikalität an den Tag. Das Mitford Girl, wie man sie in Berlin und München nennt, ist mehr Nazi als die Nazis selbst, notiert ein Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes am 23. März 1937. Über die Natur der Beziehung zwischen Unity und Hitler grübelt auch die britische Kriminalpolizei. Die Special Branch von Scotland Yard ließ ihr Gepäck überprüfen, wann immer sie von Deutschland nach London zurückkehrte. In den kurzen Berichten darüber firmiert die junge Frau unter anderem Ende Februar 1937 als weithin bekannte Nazi-Anhängerin. Sie führt NS-Zeitschriften und Bücher mit sich, außerdem mehrere signierte Porträtfotos Hitlers, das liebste Geschenk, das der Führer machte. Ende April 37 wird Unity erneut vom britischen Zoll überprüft. Abermals werden NS-Schriften gefunden, obendrein trägt Unity mitford ein Mitgliedsabzeichen der NSDAP. Tatsächlich ist sie jedoch kein NSDAP-Mitglied. Sie kann gar keins sein, denn laut den Richtlinien der Reichsschatzmeisterei können nur arische Deutsche über 18 Jahren in die NSDAP eintreten. Als Britin ist Unity ausgeschlossen. Trotzdem hat sie ein Parteiabzeichen, allerdings ein spezielles. Hitler persönlich hat es angefordert, auf der Rückseite ist ihr Name eingraviert. Das Abzeichen ist ihr so wichtig, dass es sich auf einem Studiofoto damit ablichten lässt. Die Geheimdienste auf beiden Seiten beobachten sie aus Angst, sie könne eine Spionin der Feinde sein. Unities Verhältnis zu Hitler bleibt eng, das zeigt ein Blick auf den Juli '38. Am zweiten Wochenende des Monats ist sie Ehrengast im Führerbau am Münchner Königsplatz. Am 15. Juli essen Hitler und sie zusammen, natürlich in der Osteria Bavaria. Vier Tage später empfängt er sie zum Tee auf dem Berghof. Anschließend besuchen beide zusammen vom 23. bis 28. Juli die Bayreuther Festspiele. Am 30. Juli besteigt Unity Hitlers Sonderzug und fährt mit ihm zu einem Appell nach Breslau. Anschließend fliegt sie in der Führermaschine zurück nach Berchtesgaden. Eine bittere Tatsache für Eva Braun. Denn mit Unity zeigt sich Hitler in der Öffentlichkeit. Anders als mit ihr. Die beiden fast gleichaltrigen Frauen kennen sich flüchtig vom Nürnberger Parteitag 37, wo sie nebeneinander platziert werden. Formal vorgestellt werden sie einander aber erst in privater Umgebung auf dem Berghof im Mai 39. Ganz nebenbei machen auch Gerüchte, Über Unities offensichtlich wenig keusches Sexualleben die Runde. Von Orgien mit SS-Männern ist die Rede. Ihre Deutschlehrerin denunziert sie als mannstoll und für die Tochter des britischen Botschafters ist sie die kleine englische Schlampe. Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess soll bei einem Pankett entnervt gesagt haben, er wünschte, irgendjemand würde diese angemalte Person entfernen. NS-Auslandspressechef Ernst Putzi-Hanfstengel, der sich in England mit Unity und Diana angefreundet hatte, bezeichnet Mitford nun als schöne, blonde Kuh mit einem Quantum-Bösartigkeit. Britische Diplomaten rätseln derweil, inwieweit sie ihren Äußerungen über politische Gespräche mit Hitler trauen dürfen. Ihr größter Wunsch, so behauptet es die Engländerin immer wieder, sei die Freundschaft zwischen dem Dritten Reich und England. Das Verhältnis der beiden Länder verschlechtert sich indes vor allem nach dem Münchner Abkommen vom September '38 zusehends.
0: Den zynischen Rassismus Hitlers übernahm Unity ungefiltert. Als Joseph Kennedy Jr., der ältere Bruder des späteren US-Präsidenten John F. Kennedy, Unity auf den Einmarsch Hitlers in die Tschechoslowakei im Frühjahr '39 ansprach, soll die Engländerin geantwortet haben, Polen! und die Tschechen seien keine höherwertige Rasse und deshalb müssten sie bedauerlicherweise von anderen Nationen beherrscht werden. Am 29. März 1939 schreibt Unity nach einem Mittagessen mit Hitler an ihre Familie, er hielt fast die ganze Zeit über meine Hand, guckte mich sehr lieb an und sagte dann in mitfühlendem Ton, mein Kind, es tut ihm furchtbar leid, dass England und Deutschland so verfeindet sind. Ach, er sagte nur wundervolle Dinge über England, und gab mir den Glauben daran zurück, dass am Ende alles gut wird. Um ihrem Idol politisch noch näher zu sein, plant Unity, die britische Staatsbürgerschaft aufzugeben und Deutsche zu werden. Im britischen Konsulat sagt sie, ihr seid nicht mehr länger für mich zuständig, ich stelle mich auf die Seite Deutschlands, bleibe hier. Ebenso möchte sie Hitlers Mein Kampf ins Englische übersetzen. Doch das wird nicht mehr möglich. Am 1. September 1939 überfällt die Wehrmacht auf Hitlers Befehl Polen. Zwei Tage später, am 3. September um 11 Uhr, erklärt Großbritannien dem Dritten Reich den Krieg. Für Unity eine unerträgliche Situation in zweierlei Hinsicht. Zum einen fürchtet sie um ihren verehrten Hitler, zum anderen verkompliziert sich ihre eigene Situation. In Deutschland kann sie als Engländerin jetzt nicht mehr bleiben, in England droht ihr als Nazi-Freundin das Internierungslager. Nur wenige Stunden nach der britischen Kriegserklärung bohrt sich am Rande von Münchens englischem Garten eine Kugel in die rechte Schläfe der Engländerin. Ob es sich um einen Selbstmordversuch handelt oder ob Unity Opfer eines Anschlags wurde, ist kaum zu klären. Manche sagen, dass die Engländerin sich selbst in den Kopf schoss und es soll einen bereits viel zitierten Abschiedsbrief geben, der jedoch mittlerweile unauffindbar ist. Die Zeugenaussagen zu dieser Begebung sind widersprüchlich. Die angebliche Bank, auf der Unity gesessen haben soll, gibt es zum Beispiel gar nicht. Der Tagebucheintrag von Propagandaminister Josef Goebbels einen Monat später am 3. Oktober weist Richtung Mordversuch. Der Führer müsse sich gegen jede Spionagemöglichkeit sichern. Und das hat er in diesem Fall getan. Andrik sowie ihr unauffindbarer Abschiedsbrief behaupten, Unity sei durch die Kriegserklärung dermaßen in Verzweiflung gestürzt worden, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe als den Selbstmord. So oder so, Unity überlebt die Kugel, die in ihrem Kopf steckt. Hitler besucht sie am 8. November im Krankenhaus, bevor Unity im Dezember 1939 in die neutrale Schweiz verlegt wird. Hitler ist schockiert, völlig aufgewühlt. Er ist nicht in der Stimmung für die Feierlichkeiten nach seiner Rede, weshalb er den Bürgerbräukeller schleunigst verlässt. Wenn Mitfords Zustand dafür mitverantwortlich ist, dann war es vielleicht richtig von ihr, sich als Hitlers Schicksalsgöttin zu positionieren. Georg Elsers selbstgebaute Bombe verpasst Hitler nur um 13 Minuten. Damit rettet Unity ihrem geliebten Führer also quasi das Leben.
1: In der Klinik in der Schweiz bleibt Unity nicht lange. Bereits im Frühjahr 1940 wird sie nach Großbritannien zu ihrer Familie gebracht. Von dem Kopfschuss trägt sie eine schwere Hirnverletzung davon, vergleichbar einem Schlaganfall. Sie leidet unter Lähmungserscheinungen, Gedächtnisverlust und Inkontinenz. Ihre Rückkehr wird mit Fotos und Filmen von Journalisten dokumentiert. Weil auf den Aufnahmen keine Schusswunde zu erkennen ist, brodelt die Gerüchteküche. Wurde der Anschlag nur erfunden, um Mitford unbeschadet nach England zu bringen und nicht internieren zu müssen? Um Unity beginnt sich ein dichtes Netz an Verschwörungstheorien zu spannen. Die Öffentlichkeit in England ist entrüstet, viele Engländer fragen sich, warum Unity nicht in einem Lager interniert wird, wie ihre Schwester Diana. Ihr Vater wird wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass sie unbehelligt bleibt. Unity erholt sich nie vollständig von der Schussverletzung. Die Kugel im Kopf kann nicht entfernt werden. Mit dem glamourösen Leben ist es für immer vorbei. Sie braucht eine ganze Weile, bis sie wieder Auto fahren darf und Briefe schreibt. So schreibt sie im Mai 1941 an ihre Schwester Jessica Du weißt ja, dass man mir in den Kopf geschossen hat, nun, deshalb sind mein rechter Arm und mein rechtes Bein gelähmt. Die Formulierung könnte auf einen Mordversuch anstelle eines Selbstmordversuchs hindeuten. Von ihrer Nazi-Haltung weicht Unity ihr Leben lang nicht ab. Dem Verwalter ihres Hauses zufolge hißt Unity eine Hakenkreuzflagge im Garten und schmückt ihr Zimmer mit Hitler-Fotos. Laut ihrer alten Freundin, Mary Orms by Gore, der sie auch schon die Geschichte erzählt hat, wie sie eine vermeintliche Jüdin in die falsche Richtung geschickt hat, leugnet Unity sogar den Holocaust. Als die beiden nach dem Krieg einen Film über ein KZ sehen, habe Mitford gesagt, das ist alles nur Propaganda, es gab eine Typhusepidemie und auf diese Weise wurden die Leichen entsorgt. Unity stirbt vereinsamt und verachtet am Abend des 28. Mai 1948 an einer Meningitis. Auf ihrem Grabstein steht die Gedichtzeile: »Say not the struggle, not availeth« sagt nicht, der Kampf habe sich nicht gelohnt. Sie wurde nur 33 Jahre alt. Wie sie auf Hitlers Tod reagierte, dem sie als Schicksalsgöttin das Leben gerettet hat, ist nicht bekannt. 2002 erhält der britische Observer-Journalist Martin Bright den Anruf einer Dame, die behauptet, Unity habe 1940 in der Klinik ihrer Tante entbunden und das Kind zur Adoption freigegeben. Landesweit fahnte der Boulevard nach dem ominösen Nazi-Sprössling, jedoch ohne Erfolg. Auch wenn Unities Leben nur sehr kurz ist, ist es extrem ereignisreich. Ihre ganze Kreativität investiert sie in die Kunst, Schabernack zu treiben und Probleme zu verursachen. Als Kind verkrault sie eine Gouvernante nach der anderen, schockt Partygäste mit ihrer Ratte Ratula oder Enid, ihrer geliebten Ringelnatter. Ab 1934 führt sie, dank Papis monatlichem Scheck, ein sorgenfreies Leben in München. Was aus Trotz zum elterlichen Haus beginnt, wird schließlich zu vollem Ernst. Anfangs nur fasziniert von den Aufmärschen und dem Gruppengefühl, das sie sich als Kind so sehr gewünscht hat, wird sie zur überzeugten Faschistin und Antisemitin. Obwohl sie von Hitler persönlich darüber informiert ist, was alles Schreckliches passiert, schafft sie es, davor die Augen zu verschließen oder sich mit den Ansichten der Nazis als etwas Logisches einzureden. Wie etwa, dass die Polen und Tschechen eine minderwertige und daher zu beherrschende Rasse seien. Sie glaubt fest an eine deutsch-britische Allianz, zu der sie ihren eigenen Beitrag leisten will. Und woher nimmt Unity dieses Selbstbewusstsein, dermaßen viel Einfluss auf die Politik haben zu können? Allein aus der Tatsache, dass sie eine Mitfortschwester ist. Denn, wie ihre Schwestern, kennt auch Unity keine Grenzen, keine Ablehnung, kein Mittelmaß. Entweder ganz oder gar nicht. Obwohl Unity sich klar zu den nationalistischen Ideen bekennt und einen strammen Antisemitismus vertritt, wird sie nach dem Krieg von ihrer Familie als Schwärmerin stilisiert. So schreibt etwa ihre Schwester Nancy, für Unity war diese ganze Nazisache doch nur ein riesengroßer Spaß. Unity war völlig unpolitisch. Niemand hatte weniger Ahnung von Politik. Unity's spätere Biografin Michaele Karl urteilt folgendermaßen über Unity. Unangenehme Wahrheit, wie die Judenverfolgung, hat Mitford geschickt ausgeblendet. Das waren für sie Kollateralschäden auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung. Man kann sicher abschließend sagen, dass bei Unity Mitford aus Spaß fürchterlicher Ernst geworden ist und dass sicher ihre persönliche Biografie, ganz entscheidend dafür verantwortlich war, dass sie sich später dann auch politisch so radikalisiert hat. Das hängt also dicht zusammen. Aber Unity Mitford war zweifellos eine überzeugte Faschistin und Antisemitin.
0: Das war Folge 194 unseres Podcasts. Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Dafür seid ihr nicht bereit, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Egal, ob ihr nach einem anstrengenden Skitag entspannen oder bei diesen eisigen Temperaturen einfach mal einen gemütlichen Abend mit heißer Schokolade auf der Couch verbringen wollt, wir haben genau das, was ihr für einen schönen, bereichernden Winterbuchabend braucht. Unsere Printbücher gibt es im Winter Sale 2024 jetzt noch günstiger. Und bei der berühmten primero genrevielfalt ist da definitiv für jeden und jede was dabei. Zum Beispiel gibt es unsere Science-Fiction-Dystopie Tor und der Gott des Feuers, jetzt für nur 12,90 Euro in der Printausgabe, und der spannende Bankenthriller Die Macht des Geldes, der zur Zeit des Mauerfalls spielt, kostet ab heute nur noch 19,90 Euro. Auch euer Lieblingsbuch, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ist in der Printausgabe mit 1990 jetzt noch günstiger geworden. Und die clevere Mediensatire Das Albtraumschiff kostet nur noch 9,90 Euro. Also worauf wartet ihr? Geht einfach gleich auf die Buchplattform eurer Wahl und genießt den Winter mit uns in vollen Zügen. Ganz unabhängig davon wünschen wir unseren HörerInnen aber noch ein gutes neues Jahr und weiterhin viel Spaß mit unserem Stalingrad-Podcast. Liebe Grüße und bis nächste Woche.